0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal. Um, si nos está visitando por primera vez, déjenme decirle que nosotros estamos aquí para servirle uh, y amarlo en la mejor forma posible. Entonces, si hay algo que podamos hacer por usted, por favor, déjenos uh, saberlo. Hoy continuamos entonces uh, mirando la última semana del Señor Jesús antes de que llegue a la Cruz del Calvario. Y no sé si usted ha notado, pero al estar eh, caminando en esta última semana del Señor Jesús, te das cuenta que entre más el Señor se acerca a la cruz del Calvario, como que más radical se pone, más radical las cosas que dice. Es casi, casi como que nos está forzando a reconocer que no hay nadie como Él, que Él no encaja en nuestras preconcepciones acerca de lo que Él debería ser. Y que Él viene a crear algo completamente nuevo Entre más se acerca a la cruz Más claro es acerca de quién es Él Porque es que Él no encaja en las preconcepciones que tenemos Y porque Él viene a crear algo completamente nuevo Y el texto que acabamos de leer es un texto que hace eso extremadamente claro Extremadamente claro Y habla de tres... Um, cosas que hasta cierto punto la gente diría son medio controversiales habla de la política habla de la verdad y habla de la ley vamos entonces a mirar Jesús y la política, Jesús la verdad y Jesús uh, y la ley necesito que me haga un favor mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto esto se va a poner tremendo, dígale es dígale. más, dígale esto también si no te pones incómodo, es porque no estás escuchando. Dígale, dígale. ¿Listos? Punto número uno. Jesús y la política. ¿A cuántos ustedes les gusta la política? Levante la mano. ¿A cuántos no les gusta la política? Levante la mano. ¿A cuántos no les importa la vida? Esto es bien interesante, el contexto del texto, porque el Señor Jesús está teniendo estas conversaciones... Cuando todavía está en el templo. Es más, Mateo capítulo 21 y capítulo 22 está mostrando a Cristo teniendo todas estas conversaciones que hemos tenido. Todo es lo que hemos estado hablando cuando aún está en el templo. Y sabemos eso porque el Evangelio de Marcos nos dice que todo esto pasa cuando están en el templo. Ahora... Esto pasa después de que el Señor ha volteado las mesas y ha, ha confrontado a los líderes religiosos y toda la gente, toda la gente de la ciudad, toda la gente del gobierno está empezando a escuchar cosas acerca del Señor Jesús y todo el mundo está incómodo con Cristo. Todo el mundo está incómodo con Cristo. Tanto así que mira lo que pasa en el versículo 15. Dice que entonces los fariseos se fueron y ah, deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús. Estaban haciendo un plan de cómo iban a atrapar a Jesús. Versículo 15, 16. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes. Párense ahí un segundo entonces, porque no más ese versículo te muestra algo supremamente interesante. Porque históricamente hablando, los fariseos y los seguidores o partidarios de Herodes no se llevaban bien. No eran amigos para nada. Porque los fariseos estaban en el lado de la religión y la moralidad y la ley y todas estas cuestiones y los, y los seguidores de Herodes estaban en la parte de la política o la economía Casi casi muy parecido a lo que tenemos hoy con los partidos políticos Uno que era un poquito más tradicional y el otro que era un poquito más liberal Uno que era un poquito más que le importaban las cosas morales y el otro que le importaban más bien las cuestiones sociales Y te das cuenta que por lo general estas cosas que nunca van de la mano se juntan para ir en contra del Señor Jesús, que te muestra cuánto esta gente odiaba al Señor Jesús. Ahora, lo que tienes que saber acerca de los uh, de la gente que seguía a Herodes es que por el nombre mismo te dice que lo que le interesaba a esta gente realmente era el poder. Lo que le interesaba a esta gente era la política, lo que le interesaba a esta gente era la economía. O sea, en realidad, aunque ellos tenían valores, valores morales, por decirlo de alguna forma, o religión les llamaba la atención de alguna forma, lo que realmente les importaba era la política, era el gobierno, era la economía. Ahora, interesante porque entonces ellos se van a acercar al Señor Jesús y le dicen algo muy parecido a esto y estoy parafraseando. Le dicen algo parecido como, Jesús, nosotros sabemos que tú eres un hombre de integridad. Sabemos que eres un hombre que sigue los caminos de Dios. Sabemos que tú no te dejas influenciar por nadie. Y de ahí le hacen esta pregunta en el versículo 17. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? Acuérdense que está en el templo. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Mire, usted no tiene idea de la magnitud... De esa pregunta. Es más, yo me atrevería a decir que era una pregunta brillante. Si el plan de esta gente era dejar mal al Señor Jesús públicamente. Esta pregunta era una pregunta brillante. Y te voy a explicar por qué. Porque para el Señor, esto es la forma que yo lo, lo están maquinando. Dicen, si le hacemos esta pregunta... Si el Señor Jesús responde de esta forma, va a perder. Y si responde de esta forma, va a perder. Por ejemplo, si Cristo responde la pregunta y dice: Sí, páguenle los taxes a César, todo su pueblo judío se va en contra del Señor Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo romano, donde estaba César, era un pueblo opresor, era un pueblo que uh, lastimaba a la gente, hacía exhortar, eh, eh, le quitaba a la gente, a la gente pobre, lastimaba a la gente y rechazaba la religión. Entonces, si el Señor Jesús decía, si sí, paguemos los impuestos, todo su pueblo se va en contra de él. Pero si el Señor Jesús dice no paguemos los impuestos, entonces el gobierno se le viene encima. Es como que tú me dices a mí, Aníbal, ¿debemos pagar taxes o no? Y yo te digo, no, ¿a que me echan de este país? Y si te digo sí, ¿a que pierdo la iglesia? Muy parecido a eso. Ahora, ¿tú te puedes imaginar a esta gente? Tú sabes que le tienen ganas al Señor Jesús hace rato. ¿Entiendes el término de tienen ganas? Hace rato están maquinando cómo lo pueden destruir. El texto no te dice qué fue la expresión de esta gente, pero yo sí me los imagino. ¿Tú sabes lo que significa esta gente horas y horas y horas maquinando cómo dientes le van a hacer para destruir al Señor Jesús? Finalmente les cae el 20, dijo alguien. Y vienen con esta pregunta y en su mente es like, yes, we got them, porque en inglés hablaban. En una, una posición de perder, perder. Lo que me llama la atención es que el Señor es completamente diferente a todo lo demás. El Señor sabe cuál es su intención y por qué le están haciendo esa pregunta. Y empieza por responderles de una forma que yo no respondería. Mira, si fuera yo, yo le digo: ¿Tú crees que me pusiste en un lugar complicado? Y como me hablaban en inglés, pues yo les hablo en inglés. You think you got me? Y de ahí les dice. Hipócritas, parece un segundo, porque no importa si la gente te dice bien nice que eres hipócrita, todavía duele. Ah, eres tan hipócrita. El Señor Jesús le está diciendo: No, tú eres un hipócrita, porque yo sé cuál es la intención de tu corazón. Mira cómo el Señor va a responder esta pregunta en el versículo 19: Traigan la moneda que se usa para pagar el impuesto. Y le trajeron un denario y un denario era el salario de un solo día, versículo 20. Y él les preguntó de quién es esta imagen y esta inscripción. Ahora nosotros sabemos por la historia que esa monedita era una monedita que por un lado tenía una imagen y por el otro lado tenía otra imagen. Por un lado tenía la imagen um, de César y bajo, bajo la, la imagen había una inscripción que decía hijo del divino Augusto. Por decirlo de alguna forma, en ese lado de la imagen de la moneda decía que César debería considerarse un ser divino, un Dios. Por un lado y otro de la moneda. Por el otro lado de la moneda había la imagen de una mujer que probablemente era la esposa del emperador y tenía una inscripción que describía a César como el gran sacerdote. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque te está diciendo que César era considerado para ese gobierno no solamente Dios sino sacerdote. Cuando el Señor Jesús le hace la pregunta, dame la moneda y déjame saber de quién es esa imagen, la gente está diciendo de César. Y aquí es donde viene su respuesta brillante, versículo 21. Ellos le dijeron de César, entonces él le dijo, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Esta gente pasó horas. Y Horas pensando en esta pregunta, y el Señor Jesús en dos segundos le destruye todo el argumento porque le dice: Mira la moneda, ¿de quién es? Y dirían: De Trump. Eso no dice César, pero estoy diciendo para hacerlo más moderno, ¿verdad? Pues dale a Trump lo que es de Trump, dale a Obama lo que es de Obama, dale a Bush lo que es de Bush. Si el gobierno te pide que pagues taxes, pues paga los taxes. Hello. Pero les dice, pero él no para ahí. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque el Señor Jesús dice, en realidad no hay un problema con el gobierno. Hay un plan. Hay, en, en, en los planes del Señor, en la economía del Señor, en la, en, la, en la historia de redención, el gobierno tiene su lugar, tiene un espacio. Es por eso que, por ejemplo, Pablo en Primera de Timoteo dice que nosotros debemos orar por la gente en el gobierno. Es por eso que Tito, capítulo 3, dice que nosotros nos debemos someter al gobierno siempre y cuando. El gobierno no nos está pidiendo ir, ir en contra de, nuestra, de lo que la Biblia dice. Es por eso que Pedro también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, que nosotros debemos um, someternos a las instituciones humanas por el, uh, por el uh, el nombre por la gloria del Señor, el nombre del Señor. El Señor Jesús está diciendo ahí algo muy parecido que dijo Pablo y que dijo Pedro. El gobierno no es un problema. Pagarle taxes al gobierno no es un problema. Que estemos en desacuerdo, ¿cuánto nos toca pagar? Por supuesto ese es un problema, pero el gobierno no es el problema. El Señor Jesús dice, los cristianos tienen que aprender a honrar gobiernos humanos. Ese no es el problema. El problema es cuando se nos, olvida, se nos olvida la segunda parte del versículo. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres que te lo desmenuce? Escucha acá. El Señor le dice a esta gente, el gobierno te pide taxes, honra al gobierno al pagar los impuestos, pero no le des tu corazón. Dale tu dinero, pero no le des tu corazón. Dale al gobierno lo que se merece, pero no, en él no es ni es tu Dios ni es tu sacerdote. Tu Dios es tu Dios y tu sacerdote es Cristo. Aprende a honrar el gobierno, pero no pienses que tu, que tu seguridad y tu satisfacción y tu significado y tu porvenir y tu, y tu belleza y todo lo demás lo vas a encontrar ahí. Solamente hay un Dios y ese Dios no es el gobierno. ¿Sabes por qué tú necesitas saber eso como pueblo inmigrante? Porque todavía estamos deseando que va a llegar nuestro Salvador, que se mete en el gobierno para arreglar todas las cuestiones de inmigración. Yo no hice ese ejemplo en los primeros dos servicios. Todavía estamos pensando que si hay una persona de autoridad con poder que realmente quiere un pueblo inmigrante, entonces se van a arreglar los problemas. Nuestro Dios... Es Dios, no el gobierno Por lo tanto dale al gobierno tu dinero Pero no le des al gobierno tu corazón Tu corazón le pertenece a Dios Tu alianza máxima no es contra ninguna, ningún partido político Ni los republicanos, ni los demócratas Ni el que se te ocurra Nadie merece una alianza máxima Sino solamente Cristo Jesús Amén ¡Dale gloria al Señor! Y si eso es verdad y lo es, entonces no hay ningún partido político y no hay ningún gobierno que pueda realmente 100% representar a nuestro Dios. No hay ningún partido uh, político, ningún gobierno que pueda realmente representar a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la lección del primer punto? No confunda la política con el Evangelio. No confunda la política con el Evangelio. Y dale al gobierno lo que le tienes que dar, pero no le des tu corazón. Tu corazón solamente le pertenece a Dios. ¿Ves por eso es que Cristo Jesús dice que no hay nadie como Él? ¿Ves por qué Cristo no permite que nosotros ah, tratamos de encajarlo a Él a una cuestión de gobierno humano? ¿Ves por qué Cristo viene a establecer algo completamente nuevo? Es por eso que Cristo Jesús dice que su reino no es de este mundo. No es de este mundo. Ese es Cristo y la política. Dile a la persona que está al lado tuyo, dale al gobierno los taxes, pero no tu corazón. Dele, dele. Ahora, los que no quieren hacer impuestos, pagar impuestos se hacen los locos. Punto número dos. Mira a Jesús y la verdad. Y la cosa se empieza a poner cada vez más complicada. Porque viene el primer grupo, los fariseos y los, los seguidores de Herodes, y tratan de tumbar al Señor Jesús y no pueden. Entonces se levanta otro grupo, el grupo de los saduceos. Que esta gente no tiene problemas ni con la política ni con la economía. Ellos tienen problemas con la teología de Cristo. Ellos tienen problemas con las doctrinas de Cristo. Ellos tienen problemas con la verdad de Cristo. Mira lo que pasa en el versículo 23. Ese día, más tardecito, se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Ahora parece ahí un segundo. Porque los saduceos eran gente bien, bien, bien religiosa, bien, 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 entre comillas, espiritual. Tanto así que eran expertos en, un, en una parte de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia. Se sabían los primeros cinco libros de la Biblia como se sabían las tablas de multiplicar. La habían estudiado, la habían memorizado, la habían enseñado. Todos estos cinco libros de la Biblia, el Torah, se lo sabían de principio a fin. Y por alguna razón, en los primeros cinco libros de la Biblia, en su forma de pensar, en su interpretación de la Escritura, no podían creer por qué alguien creería en la resurrección de los muertos. Porque en su forma de creer, los primeros cinco de la, libros de la Biblia no hablan de ese concepto de ninguna forma. Por lo tanto, cuando se están acercando al Señor Jesús, no están buscando entender acerca de la resurrección. Ellos ya habían decidido que en su mente la resurrección no existía. ¿Está conmigo? Ahora lo que van a hacer para confrontar al Señor Jesús, algo muy parecido a lo que hizo el primer grupo. Esta gente tuvo que haber pasado horas y horas y horas pensando cómo le iban a hacer para tumbar a Cristo. Y se acuerdan de algo. Se acuerdan de una ley que se encuentra en Deuteronomio 25, que Moisés les dio. Una ley que tenía que ver con el matrimonio. Ahora, antes de mirar la ley, déjame yo te explico algo porque si no, no vas a entender lo que está pasando ahí. Una de las grandes diferencias entre la cultura de la Biblia y nuestra cultura es que nuestra cultura tiende a ser una cultura donde el individuo siempre viene primero que la comunidad. Mi felicidad, mi gozo, mis sueños, mis planes y si me acuerdo, los demás. En la cultura de la Biblia, que es una cultura mucho más tradicional, muy parecida a donde nosotros venimos en nuestros pueblos, era una cultura donde la comunidad viene primero que el individuo. Por lo tanto, cuando la gente iba a tomar una decisión acerca de su vida, no estaban pensando en ellos primero, estaban pensando en la comunidad primero, en el matrimonio primero, en la familia primero, en la comunidad primero, antes de tomar una decisión acerca de sí mismos. Esa es una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y es con ese entendimiento entonces que usted tiene que entender cuál era la ley que Moisés le dio a esa gente y por qué se la dio. Acuérdate, los entonces están buscando cómo van a hacer caer a Jesús. Y en Deuteronomio capítulo 25 está la ley que la dicen ellos en el versículo 24. Mire conmigo en el versículo 24. Y le dijeron al Señor Jesús, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos... Su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Sí. Yo no sé si usted se pone incómodo con ese versiculito, pero sí es incómodo. Y si no se pone incómodo, no le entendió. Déjeme, se lo voy a decir. ¿Cuántos están casados? Ok. Lo que dice esa ley es esta. Que si yo estoy casado con Heidi No, es más, voy a Sergio para que se ponga más personal. No, Rosita, sí, no, ya, ya me aventé. Rosita, Sergio y Rosita se casan. Pero por alguna razón no pueden tener hijos. Y Sergio se muere. No quiero que te mueras, no, eso es un ejemplo, ¿verdad? La ley dice que como no tuvo hijos, pues entonces Ricardo que Es el hermano de Sergio, ahora se tiene que Casar con Rosita Rosita diría, yo no estoy de acuerdo Con eso Pero esa es la ley Ahora tú tienes que hacer la pregunta ¿Por qué está esa ley ahí? Bueno, porque en esa cultura Y en ese contexto, de la forma que Se protegía a la mujer Era mantenerla dentro de la familia Y se proveía para la mujer Era mantenerla fuera de la familia Y porque se piensa en comunidad El nombre de Sergio tenía que seguir entonces en esta dinámica la mujer no está Ah, oh, yo no estoy de acuerdo, yo ni siquiera está bien feo ni siquiera lo quiero, eso no diría la mujer ella, la mujer nunca diría eso porque piensa en comunidad y en la honra y el nombre del esposo antes que ella mismo y el hermano tampoco se quejaría Oh, yo estoy de acuerdo está bien fea, nada el hombre, el hombre diría ok pues ni modo me toca sacrificarme, me, to me tocó ese es el concepto, porque están pensando en proveer, proteger y que la línea de la familia, el nombre de la familia sigan, porque muchos de ellos tienen entendimiento de lo que Génesis 12 dice. Nosotros llegamos aquí para fructificarnos, para tener familia, para impactar al mundo. Esa es la idea. Ahora, esta gente que sabe esa ley, empieza a maquinar y dice, Mira, ahora sí le vamos a agarrar al Señor Jesús. Ya sé cómo lo vamos a hacer caer. Porque en su mente dice, vamos a inventarnos una historia. Y se la inventaron. ¿Qué pasa entonces si Sergio se muere? Y luego se casa Ricardo con Rosita. Y Ricardo se muere. Y él, Sergio no tiene más varones hermanos, entonces se casa otro. Y el cuate también se muere. Y así son siete. Es como si fuera la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Escuche, Blancanieves se casa con Doc y Doc se muere, entonces se tiene que casar con Gruñón, pero Gruñón se muere, menos mal, porque como era bien Gruñón, pues se quitó el dolor de cabeza y entonces se casa con el estornudón, pero como ese estornudón tiene un montón de issues, también se muere y ahora se tiene que casar Blancanieves con el tímido, pero el tímido ni hablaba. Y el cuate se muere. Entonces se le acabó el problema, se tuvo que casar con Tontín. Tontín, bien Tontín, también se muere. Entonces se tiene que casar con Feliz. Feliz, que todo iba bien, también se muere. Y se casó con Dormilón. Y Dormilón se quedó dormido cuando estaba conduciendo. Se estrelló y se le acabó la fiesta. Ellos entonces están diciendo... Ahí es como lo vamos a agarrar. Porque si Rosita se casó con esos siete, fíjate lo que dice en el versículo 28. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será Rosita la esposa? Porque todos ellos la tuvieron como esposa. Es una pregunta brillante. ¿No te parece una pregunta brillante? Ahora, acuérdate que esta gente no cree en la resurrección. La pregunta es simplemente para dejar a Cristo mal. Pero Cristo que es más brillante. Cristo que no necesita la sabiduría humana para derribar argumentos humanos. Les dice algo que ellos ni siquiera se esperaban. Miren, en inglés hay un término que dice, la sacó del parque. Ellos le tiraron la bola y Cristo la sacó del parque. Mira cómo el Señor Jesús responde en el versículo 29. Jesús les dice, están equivocados muchachos, por dos razones. Ni comprenden la Escritura, ni tampoco el poder de Dios. Tanta teología, mi hermano. Biblia, tanto conocimiento tanta doctrina y número uno ni conoces la Biblia bien ni tampoco conoces nada acerca del poder de Dios y les va a decir por qué le está diciendo eso, va a corregir el primer problema y le está diciendo oh, you think you know your Bible o oh, crees tú que tienes buena doctrina, versículo 30 ¿por qué entonces explícame, por qué en la resurrección ¿Se te ha olvidado que ni se casan ni son dados en matrimonio? Sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Le dice, ¿por qué me estás haciendo una pregunta acerca de la resurrección? ¿Y con quién se va a casar? Si la Biblia dice cuando, cuando resucitemos y, se, y, y, y estemos en el cielo, vamos a ser como ángeles. Ni estaremos casados ni nadie se va en casamiento. Eso, aquí hay una muy buena aplicación para aquellos de ustedes que están casados. Disfrute su matrimonio aquí porque that's all you get Y algunos dirían, ay gloria a Dios que... Ay, Usted tiene problemas y esa es su actitud Pero el Señor Jesús los está confrontando y le dice Yo pensé que ustedes eran gente de Biblia ¿Cómo es que se les olvidó ese pequeñito detalle? ¿De dónde sacaron este argumento acerca de la resurrección? ¿Por qué les importa el matrimonio si ni siquiera vamos a estar casados? ¿Sabes tú cuál es la actitud? ¿Cómo estaría esa gente, men? Que vienen todos prepotentes a, a argumentar con el señor Jesús y no más con unas palabritas. Dicen, uh, I don't know. No para ahí, pero. Porque le dicen, no solamente no conoce la Escritura, pero tampoco no conoce el poder de Dios. ¿Y por qué les dice eso? Es bien interesante. Es, escucha aquí, Iglesia, porque esta es la parte donde yo siento que nosotros necesitamos entender un poquito más. Es posible leer, escuchar y aprender una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sin embargo no poder ver lo que está ahí. El Señor Jesús entonces les va a decir: ¿O oh, tienes Biblia? ¿O ¿Oh, sabes de Dios? Entonces explícame este versiculito. Y va a citar Éxodos 3, versículo 6, que, que es cuando el Señor se le revela a Moisés antes de entrar a la tierra, A entrar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y esta es la cita, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino solo de vivos. Yo creo que tú entiendas y veas lo que está pasando ahí. Número uno, el texto está en el presente. Esto es Dios hablando con Moisés años después de que toda esa gente se había muerto y cuando está hablando acerca de Dios y su relación con esta gente le está diciendo que es el Dios presente de gente que ya se murió número uno número dos el nombre que Dios se da es el Dios de pacto y está diciendo que Dios hace pacto con su pueblo cuando están vivos y aún cuando están muertos y tú dirías, ¿qué? Claro, porque nuestro Dios cuando salva y hace un pacto con la gente, hace un pacto cuando estás vivo, cuando te mueres y cuando resucitas, el pacto continúa hasta la eternidad. Y tú puedes decir, entonces el Señor Jesús le está diciendo eso, ¿cómo es que no han visto eso? ¿Cómo es que no han visto que el Dios de pacto continúa haciendo pacto con su pueblo por la eternidad. De la única forma que eso puede pasar es si aquella gente que estaba muerto resucita. Cristo no hace un pacto con un muerto. Dios no hace un pacto con un muerto. Dios hace pacto con gente viva. La pregunta entonces es. ¿Cómo es que esta gente había leído ese versiculito 20 mil veces? Y no lo habían visto. ¿Sabes por qué yo puedo decir que habían leído ese versículo mil veces? Porque ese versículo para los saduceos era el equivalente para nosotros Juan 3.16. ¿Quién no se sabe Juan 3.16? Ese versículo era el versículo más popular para todos ellos. Y lo habían leído, y lo habían estudiado, y lo habían memorizado... Y sin embargo, no lo podían ver. La pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde viene entonces el título del punto. Cristo les estaba mostrando que es posible, escucha iglesia, que es posible tú leer, escuchar y aprender y sin embargo decidir no creer. Esta es la única forma que tú puedes leer un versículo, ves y ves y ves y ves y ves y ves tras y, ves, y sin embargo no verlo. Es porque en su corazón ya habían decidido no ver. Es porque en su corazón ya había decidido no entender. Era porque en su corazón no querían ver la verdad de lo que la Escritura dice. Y lo que Cristo les está diciendo, la verdad no es algo que depende ni de ti ni de mí. La verdad no es algo que tú sientes, la verdad no es algo que tú heredas, la verdad no es lo que tu familia dice, la verdad no es lo que tu experiencia dice, la verdad no es lo que la cultura dice, la verdad es lo que Cristo dice. Y esta gente estaba mirando el mismo versículo pero porque habían decidido no creer no podían verlo, tú sabes lo peligroso que es eso. Pensar que tú tienes la verdad y no estás ni siquiera abierta la posibilidad que lo que tú crees no es lo que es. Es por eso que la fe se escoge antes de entender. Tú crees para poder entender. Tú no entiendes para luego creer. Tú escoges creer antes de entender para poder entender. ¿A cuántos de ustedes les, se acuerdan las películas de Indiana Jones? ¿Cuántos de ustedes les gusta Indiana Jones? ¿Cuántos ustedes que son jóvenes no tienen ni idea quién es Indiana Jones? Tan chavillos. Una de las películas de Indiana Jones muestra a Indiana Jones que él es, es un arqueólogo. Tiene que pasar de un lado al otro y hay como un hoyo, hay como una, un abismo. Y de aquí para allá no se puede pasar, pero él ve una señal que dice algo parecido a eso. Toma un paso de fe. Toma un paso de fe. Ahora, él no puede tomar un paso de fe porque lo único que está viendo es el hoyo. Dice, ¿cómo va a tomar un paso de fe si hay un hoyo? Pero esa verdad no lo deja en paz. Y tiene que confiar en esa verdad para poder pasar al otro lado. ¿Está conmigo? Entonces decide tomar un paso de fe. Y toma el paso al vacío. Y cuando toma el paso, cae sobre un como un caminito que así no se veía porque era la misma forma, el mismo color y todo lo demás que el hoyo. Es solamente cuando se hacía así de lado que miraba el camino de lado que se veía exactamente igual que el hoyo. Yo me acuerdo cuando yo miré eso la primera vez y la primera vez que entendí la fe bien, aparte de la Escritura, obviamente, es porque el primer paso es lo que determina que Si puedes entender o ver todo lo demás En la cultura en que nosotros vivimos te dice No, tú tienes que entender Tú tienes que tener todo el razonamiento Tú tienes que tener todos los argumentos Tú tienes que tenerlo todo Y si lo tienes entonces vas a creer Pero la realidad es que nuestro corazón Hace completamente lo opuesto No importa la cantidad La magnitud de cosas que tú has visto y entendido Si tú escoges no creer No puedes ver la verdad Y Cristo dice yo soy la verdad, lo que yo digo es la verdad y tienes que creer para poder entender. Eso es lo que esta gente no tenía. Ellos habían determinado lo que era verdad y lo que no. Tú sabes lo peligroso que eso es para ti. Mire, yo estoy seguro que aquí hay gente en este momento que hay cosas que la Escritura dice que te caen mal. Y que estás luchando con eso, no porque no sea verdad, sino porque no quieres creer. Lo que haces con tu trabajo, con tu sexualidad, con tu dinero, con tus amistades, el problema no es que es verdad, el problema es que no quieres creer que es verdad. Por lo tanto, tú defines en tu mente lo que es verdad y qué no es. El Señor corrigió el problema de la política con el primer grupo. Está corrigiendo el problema de una mala teología con el segundo grupo. Y ahora va a corregir el entendimiento acerca de la ley con el tercer grupo. Número tres, Jesús y la ley. Hagan de cuenta que esto es una pelea de tres rounds. El Señor contra los demás. Se levantan los fariseos y los, y los seguidores de Herodes y ¡bum, bum, bum, bum! Pierden y el Señor se queda ahí. Se levanta, después los saduceos y pum, 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 pum Y pierden Pero los fariseos que estaban lastimados ya Se vuelven a meter al rino otra vez Todos sangrados Todos golpeados Se meten al rino otra vez Y dicen, ahora sí lo vamos a agarrar <ríe> Qué ridículo, porque ni pueden ver Pero ellos están ahí para pelear y en esta ocasión entonces no se van a meter ni con la política, ni con la moralidad, ni con la teología. Se van a meter ahora es con la ley. Versículo 34. Los fariseos se agruparon, 35, y uno de los intérpretes de la ley, de los expertos de la ley, para poner a prueba a Jesús, les preguntó maestro, versículo 36... ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, yo creo que tú miras la pregunta porque no dice cuáles son los mejores mandamientos, cuáles son los grandes mandamientos, dice cuál es el gran mandamiento. Ahora... Los eruditos dicen lo mismo, yo estaban pensando en los diez mandamientos y te acuerdas los diez mandamientos tienen, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con cómo nosotros amamos al Señor y tenemos una relación con Él y los segundos seis mandamientos tienen que ver cómo nos amamos y tenemos una relación los unos con los otros, ¿verdad? Pero los, los fariseos tenían la, la, la costumbre de pensar que lo que la Escritura decía no era suficiente, entonces le gustaba que eso es lo que hace la gente religiosa, le añadía a lo que la Escritura dice. Hay gente que le quita lo que la Escritura dice, que eran los saduceos, y esto le añadían a lo que la Escritura dice. Entonces ellos tenían 613 mandamientos que supuestamente fluían de los 10 mandamientos. 613 mandamientos, mi hermano. Usted ni se acuerda su número de teléfono, ¿cómo le haría con eso? Es con eso en mente que ellos se acercan al Señor Jesús y le dicen... ¿Cuál de estos mandamientos tú dirías que es el más importante? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque ellos saben cómo la gente funciona. Acuérdate quién está en el templo. Él sabe cómo la gente, ellos saben cómo la gente funciona. Y cómo la gente funciona, todos aquí, todos nosotros tenemos preferencia de mandamiento y preferencia de pecado. Es por eso que en tu mente hay unos mandamientos que a ti sí te gustan y hay unos que te caen mal. Y hay unos pecados que los ves malísimos y otros eh, no tan mal. Es porque toda la gente, lo reconozcan o no, tienen preferencia de mandamiento y preferencia de pecado. Hay un pastor aquí en Estados Unidos que se llama Sam Alberry. Es un pastor en Nashville y escribe, escribe también. Y él dice esto, la iglesia tiende a elevar los pecados de la minoría y a excusar los pecados de la mayoría. Te lo voy a probar. En la iglesia evangélica, en la iglesia como nosotros, protestante, nosotros hablamos tanto acerca de los pecados uh, de sexualidad de otra gente. Pero no se habla mucho de la pornografía y de la violencia doméstica y el abuso de poder ni de la codicia. ¿Por qué la iglesia hace eso? Porque tenemos referencia a pecados. Es por eso que la misma persona que te dice a ti que no cometa adulterio tiene un carácter terrible. Es por eso que la misma gente que te dice que no robes ¿Quién sabe qué le están haciendo a la esposa? Los fariseos hacían eso. Por eso es que viene esa pregunta. Ellos saben cómo la gente piensa, porque ellos mismos piensan así. ¿Sabes de dónde sale eso? Esta yo la he utilizado antes, pero... ¿Te acuerdas cuando traen a esta mujer que la sorprendieron en adulterio? Y se la llevan al Señor Jesús. Y le dicen, la ley de Moisés nos dice que si esta persona está, la, la, la sorprendimos en adulterio, le debemos caer a piedra para matarlos. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de eso? Si tú estás leyendo de Deuteronomios con nosotros como iglesia, tú ya acabas de leer ese versículo la semana pasada. La ley que Moisés dijo es, si hay una pareja que fueron sorprendidos en adulterio, los dos se van para afuera y a todo el mundo le caen encima. ¿Sabes qué es lo interesante de ese evento? Que solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el monigote? ¿Dónde estaba el adúltero? Ah, porque en la mente de los fariseos, el pecado de ella era más grande que el de él. Y habían modificado la ley del Señor. Porque solo les gustaba una parte de la ley, pero no toda la ley. Es más, sabemos que tienen esta diferencia con el pecado, por lo que le dice, el Señor Jesús le dice a ellos. ¿Se acuerdan de eso? Les dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el texto te dice que desde el más mayor hasta el más joven se empezaron a ir así en ese orden. ¿Tú sabes por qué? Porque entre más viejo eres, más pecados tienes. Y esto es lo que el señor les dice. Si tú crees que tu pecado es menor que su pecado, dale. Mira. Mira. Dale. ¿Tú sabes por qué no pudieron tirar a la piedra? Porque en segundos pudieron reconocer que el pecado de ella era tan malo como el pecado de ellos. la conciencia no les permitía tirarle piedra a la pobre mujer. Alguien diría, ah, bueno, pues le perdonó, claro que lo perdonó, pero no la excusó. ¿Te acuerdas lo que le dijo a la mujer? Ellos no te condenan, yo no te condeno, ve y no peques más. ¿Ves de dónde viene la pregunta? Es gente que ha hecho categorías de la ley y del pecado. Y para el señor arreglar eso. Mira cómo le responde de los versículos 37 al versículo 40. Jesús entonces le responde: Amarás al señor con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este será el gran y primer mandamiento. Y está nombrando los primeros mandamientos de, de los diez mandamientos, los primeros cuatro. Pero luego les dice esto: Dame la segunda. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Note la palabra semejante. En una palabra el Señor está diciendo, en el original se podría traducir como similar o de una solamente un solo entendimiento o que están de acuerdo. Mira lo que el Señor Jesús le dice. Tres cosas en esos dos versículos, en esos dos pasajes. Número uno. Nadie tiene permiso de crear categorías acerca ni de la ley ni del pecado. Todo lo que el Señor pide de nosotros es importante. Y todo lo que el Señor pide debe escucharse y aplicarse. Y todo pecado es una ofensa contra un Dios santo. Por lo tanto, todo pecado es horrendo frente a la presencia del Señor. No le cambies a la ley lo que la ley dice. Eso es lo primero que les dice. Lo segundo que les dice es que no se nos ocurra pensar que podemos separar nuestro amor por Dios del amor por nuestro prójimo, así como tampoco podemos separar nuestro amor por nuestro prójimo de nuestro amor por Dios, porque son inseparables. Es más, para aquellos que dicen, yo amo al Señor, pero ¿cómo odio a esta persona? La pregunta sería, ¿cómo tú odias a la persona que está creada a la imagen del mismo Dios que tú adoras? No tiene ningún sentido. ¿Y cómo tú puedes decir que amas a Dios y no amas a la propia gente que ese Dios ama? Nosotros no podemos separar estas dos cosas. No solamente no tenemos permiso para tener categorías de ley ni de pecado, pero tampoco tenemos permiso de separar nuestro amor de Dios por nuestro amor de nuestro prójimo y viceversa. Y número tres, tienes que entender cuál es el propósito de la ley. Por lo menos en este texto es el amor. ¿Por qué Dios nos pide que lo amemos a Él? Porque es lo mejor para nosotros, es en amor que nos pide que lo amemos a Él. ¿Por qué nos dice que amemos a nuestro prójimo? Porque en amor es lo mejor no solamente para nosotros, pero para nuestro prójimo. ¿Se acuerda cuando yo le dije en la comunión que lo único que cambia el corazón es la gracia y el amor de Dios? De la única forma que tú cambias. Es cuando aprendes a amar al Señor con toda tu mente, corazón y fuerza y cuando aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo. Note que el texto asume que usted ya se ama. Por lo menos aprenda a amar a los demás tal como usted se ama. Por lo menos. El fin de la ley en este pasaje es el amor. Es más, yo me atrevería a decir que es solamente cuando amamos al Señor bien y amamos a los demás bien que aprendemos a honrar el gobierno sin hacer del gobierno un ídolo. Es más, cuando usted ama al Señor bien y ama a los hermanos bien, hasta vota diferente si puede votar. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás votando por un gobierno que te va a satisfacer a ti, pero el gobierno que es el mejor para esta nación. Es más, cuando tú amas al Señor bien y amas a tu prójimo bien, es de la única forma que tú vas a buscar someterte a la verdad de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente cuando te sometes a la verdad de Dios, puedes amar a Dios mejor y puedes amar a tu prójimo mejor. Es más, yo me atrevería a decir que solamente cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, que aprendemos a amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. ¿Tú sabes por qué no hacemos categorías? Porque no amamos lo que Él ama, ni odiamos lo que Él odia. De la única forma que nosotros cambiamos es cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese amor que Dios demanda de nosotros ya nos dio. ¿Tú sabes lo que Dios amaba? ¿A ti? Por eso Cristo fue a la cruz de Calvario ¿Tú sabes lo que Dios odiaba? Tu pecado Por eso fue a morir por ti De la única forma Que tú aprendes a mirar a Cristo Y la política como tienes que mirarlo Cristo y la verdad como tienes que mirarlo Y Cristo y la ley como tienes que mirarlo Cuando estás controlado Por el amor de Dios todo entonces cabe en su lugar. Amén. Oramos. Dios nuestro, te damos gracias. Porque tu palabra, Señor, habla acerca de todo todo lo que necesitamos para ser edificados, todo lo que necesitamos para ser transformados, todo lo que necesitamos para la piedad, todo lo que necesitamos para crecer, todo lo que necesitamos para hacer una diferencia en este mundo. Señor, yo te pido en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos ayudes a poner nuestra actitud frente al gobierno en el lugar que tiene que estar. Que la actitud de nuestro corazón sea a someternos a tu verdad y no tratar de ajustar nuestra verdad a tu verdad. Y que nos ayude, Señor, a mirar que detrás de la ley lo que hay es un Dios de amor que quiere que aprendamos a amar. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Aquel que honró la ley al morir porque la ley lo demandaba. Gracias por Cristo Jesús que nos amó porque amaba lo que el Padre amaba y odiaba lo que el Padre odiaba. Gracias Señor porque nos permites ver. Ayúdanos a tomar pasos de fe para poder entender. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos...